1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Daudré. bienvenue sur votre podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Nous voilà donc pour cette nouvelle saison, la saison 4 de Simon m'avait dit, que vous avez déjà commencé à écouter et vos retours sont vraiment très touchants, très encourageants. Ben, un seul mot, ben, continuez. Cet épisode est soutenu par Spotify qui nous a fait grâce, en tout cas, de nous offrir un, un fonds pour nous permettre d'enregistrer plus d'épisodes et surtout plus d'épisodes dans des pays et dans des villes africaines différentes. Et nous remercions aussi l'agence Omancart qui euh, accompagne des entreprises et des marques fortes en Afrique dans leurs projets divers, en mettant euh, leur savoir-faire stratégique, créatif et opérationnel au service de leur performance. Donc merci au oh MyCard de soutenir finalement euh, Si Maman m'avait dit depuis le début. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si Maman m'avait dit. Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cette Épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes reconnues euh, via encore, euh, donc Google, Spotify, Apple, Deezer ou euh, toute autre plateforme que vous pouvez voir en tout cas en ligne. Le podcast est aussi disponible sur euh, la plateforme panafricaine de streaming Colorful. Ça nous, ça nous paraît aussi important en tout cas de plus en plus d'héberger le podcast sur des plateformes euh, africaines pour encore plus d'audience. Voilà, et aujourd'hui, on va commencer. Mon invitée, elle est béninoise. Elle s'appelle Cafoui. Elle parle français, elle parle anglais. Elle nous vient de Londres, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. En tout cas, aujourd'hui, on est à Bidjan avec elle. Et, euh, et voilà. Bonjour, Cafoui. Bonjour, Diane. Comment ça va Je vais bien, merci. Et toi Ça va. Alors, tu connais le podcast que tu as découvert, tu m'as dit, quand tu étais à Dakar. Oui. Donc, tu sais que... Traditionnellement, je pose toujours une question à mes invités, c'est « Qu'est-ce que tu aurais aimé que euh, ta maman te dise
0: ?» D'abord, euh, je vais préciser que j'ai tendance à utiliser les mots anglais quand je parle en français, donc vous allez, vous allez me suivre. Euh, bon, ma mère est, est décédée le 5 octobre 2022 à 2h du matin euh, à la suite d'un cancer euh, du sein qui s'est métastasé et j'y étais, je me suis rendue au Bénin deux heures avant qu'elle décède, j'étais là-bas parce que je pensais qu'elle avait besoin de moi, elle était malade et, et après elle est partie. Donc à la suite de ça, il fallait que je fasse des, des courses, euh, euh, faire le, le, décès, euh, le certificat de, de, de décès et ensuite rencontrer certaines personnes. Donc c'était pendant que euh, je recevais les personnes à, à la maison, les, les membres de la famille, les, la famille à ma mère, ses, ses amis. J'ai découvert que ma mère avait aidé beaucoup de, de jeunes filles, vraiment des, des, des adolescentes qui, qui, qui avaient besoin d'aide, qui étaient tombées enceintes, qui ne pouvaient pas continuer leurs études. Elle avait aidé des familles, elle avait donné beaucoup de conseils, elle avait formé une cinquantaine de, de jeunes filles et de jeunes garçons. Et ensuite, elle, euh, elle, elle faisait des dons à des orphelinats pas loin de, je dirais, dans la, dans la zone de, de Cotonou euh, et, et, ses, et ses alentours. Et ça, ça j'aurais aimé qu'elle me dise ça, en fait, quand elle était, qu'elle partage ça avec moi. Et je pense que si elle n'a pas fait, c'est parce qu'elle se disait que j'étais trop occupée. Euh, à travailler et à étudier en même temps et, et qu'un jour elle allait le faire et, et j'aurais pu, en sachant, j'aurais pu euh, le faire avec elle, euh, contacter ces organisations, ces orphelinats et même l'encourager à créer des ateliers pour soutenir ces jeunes, ces, ces jeunes gens, mais on n'a pas, pas eu le temps d'en parler et ça fait mal. Et euh, maman, c'est quelqu'un qui, qui est très ouverte, qui est vraiment très douce, qui, qui, ne, comme on dit chez nous, qui ne ferme pas le poignet, en fait, qui partage tout, et même son gary. <rire> euh, et elle a laissé beaucoup de... Elle a laissé des traces. Et tous ceux qui me rencontrent, qui me présentent les condoléances, me disent la même chose, qui n'ont pas rencontré quelqu'un comme maman. Et je découvre ça à travers des témoignages. Et c'est ça qui fait mal. Mais d'un autre côté, c'est... Ça... Je sais pas, de l'autre côté. <rire> j'essaie de voir... De l'autre
1: côté, peut-être que ça... Je sais pas que ça adoucit le, la peine, mais on a quand même l'impression que... Enfin, qu un, un peu de, de bonté, peut-être... Euh, de ta maman s'est retrouvée chez certaines personnes. Donc, peut-être qu'elle oui, voilà, vit et continue de vivre à travers ses oui, oui, actions.
0: Quoi. Oui, et, et, et c'est ça en fait, parce que, euh, on est, est, comme on dit, c'est une mère d'une multitude. Et, et tous ceux qui viennent n'arrivent pas à le croire. Certains me disent euh, qu'ils ont commencé quelque chose avec elle. Et, et, et qu'est-ce qu'ils doivent faire Et moi, je les regarde, je me dis, mais maman m'a pas dit ça. Donc, comment moi, je veux t'aider et tout Et. Elle était, elle était merveilleuse et j'aimerais, je, je, je dis toujours que j'aimerais un jour euh, à être comme elle, comme on dit, l'arriver à la cheville. Mais euh, le fait de, de, de rencontrer ces familles-là, elle avait même réconcilié deux familles. My goodness, je, je découvre une, un autre côté de ma mère après son départ. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tous ces gens-là qui me disent, regarde, elle a payé mes, mes études, elle a, elle, elle a payé ma formation. Aujourd'hui, j'ai un business, je peux aider aussi ma famille. Et euh, c'est vraiment, je, 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 elle n'aurait pu m'en parler, je n'en veux pas. Je pense
1: que c'est fait comme ça. Alors, tu dis que tu découvres un, un nouveau côté de ta mère. Quel était le côté de ta mère que tu connaissais le côté de
0: ma mère que je connaissais, c'est la, la maman qui est timide, qui ne parle pas beaucoup, qui sourit tout le temps, euh, qui dit non, ça va, ça va, qui se contente du peu qu'elle a, euh, qui, qui n'aime pas les disputes, qui, qui croit au, au, au... qui est très homme, quelqu'un qui croit au... Il y a mieux devant, quelqu'un qui croit au fait que... Pas qu'elle croyait au karma, mais... Elle, elle croit qu'il faut toujours donner une chance à quelqu'un et, et elle dit toujours qu'elle s'est toujours débrouillée à, au minimum qu'elle a et donc elle se, contient, elle se contente de ça. Mais ça, ça c'est moment. elle ne parle pas de cette douleur. Elle a traversé, même quand, quand elle était en chimio, euh, je ne pouvais, euh, pouvais pas avoir cette version de, des séances de Kimio parce qu'elle disait non, je, on parle de toi ou on parle de elle me parle d'un événement heureux, elle ne elle parlait pas de ça, mais ça aussi c'est parce que, bon j'ai compris parce que euh, si je peux me permettre de dire ça, dans certaines cultures on ne, on ne parle pas de, de sa maladie, de sa douleur et elle ne voulait pas je, je peux te dire aussi que je savais qu'elle était, elle était malade dans ces dernières semaines, mais pas au point où elle partait. Donc, elle ne m'avait pas aussi dit ça.
1: Alors, quand est-ce que tu as appris que, que ta maman était malade, qu'elle était atteinte du cancer du sein? En 2018. Elle a, elle a
0: fait son traitement. Elle a suivi un traitement à Marie Curie à Paris. Et j'étais. J'ai euh, pris le time off. Dès que j'ai entendu ça, j'ai vu mon patron. J'ai dit, c'est ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Et donc, il m'a donné assez de temps. Je suis partie, je suis restée avec elle à Paris. On a, on a vécu ensemble. Mais après, il fallait que j'arrive à travailler. Donc, ben, mais je la suivais. Et elle a eu une mastectomie. Et elle avait déjà eu une mastectomie en 1981. Donc, c'était sa deuxième. Et elle avait besoin de, de beaucoup de, de soutien, à mon avis parce que je suis dans, dans le corps médical, j'ai travaillé pour Breast Cancer KUK. Donc, j'ai l'expérience d'accompagner les, les patientes à, 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 après les, 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 les interventions. Oui. Euh. Donc, euh, donc, je savais, je lui, je lui parlais de, de, de se refaire, des sessions de massage, de passer du temps euh, peut-être... Euh, aller marcher, de faire de la peinture, de faire quelque chose qui allait lui faire passer du temps. Je lui, je lui achetais des magazines. Donc ça va. Et elle a rechuté cette année. Euh, en 2022. Où, euh, oui, pas cette année, c'est ça. En 2022, où euh, c'est, ça c'est, ouais, elle s'est métastasée. vraiment. C'était déjà métastasé en 2018, 19, dans ses poumons, mais, mais euh, dernièrement en 2000. En, après, la deuxième moitié de 2022, c'est voilà, ça s'est aggravé. Et quand je quand, quand je savais, je disais maman j'arrive, parce que pour moi c'était pas normal d'avoir été euh, infirmière et, et j'ai travaillé à Londres dans, dans, dans le cancer, cancer center et je peux pas m'occuper de, de maman. Donc je dit ah non, j'ai fait cette promesse là quand j'ai quand j'ai fini ma, ma formation il y a plusieurs années, j'allais m'occuper d'elle.
1: Est-ce que ton choix de carrière euh, et ta volonté de bosser dans des, des organisations euh, qui luttent contre le cancer, notamment du sein, étaient lié à la mastectomie de ta mère en 91? Euh, quand on était... 81, est pardon. La première mastectomie. Est-ce que, est, est que tu as grandi donc, euh, en, 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 est, en étant consciente que ta maman avait eu une mastectomie en 81? Est-ce que toi, tu penses au consciemment ou inconsciemment, tu as eu envie de, de, de la sauver en fait, entre guillemets
0: Ça, c'était après. Euh, j'ai toujours voulu travailler dans le corps médical. Mais quand j'étais euh, en Angleterre, j'ai fait une formation, un stage en oncologie et je me suis rappelée d'elle. De, elle, elle avait juste mentionné ça. C'est là que j'ai voulu me rester. J'ai voulu le faire. Et, et le fait de. Bon, quand on, est, quand on est en Occident, souvent on sympathise. Quand on a des, des patients africains, on est, il y a quelque chose, il y a comme un lien. Et donc, quand je m'occupais de, de des patients africains, je me retrouvais dans ma communauté, je, me, je, je voyais ma mère, en fait. Et je disais toujours, un jour, il faudrait que je fasse ça. Donc, quand elle m'a dit, euh, j'ai dit, ben, je, je viens. Elle dit, non, non, non. Non, non, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu viendras euh, à Noël, tu viendras. Euh,
1: à Donc, tu prends ton billet d'avion de, de, ou de train. Malgré moi. Euh, malgré toi. Et, euh, et, et moi, je veux revenir sur 2018. Ok. Euh, c'est qu'elle a sa deuxième mastectomie. Comment ça se passe après Est-ce qu'après, on, est qu on se dit, bon, ça c'est fait et tout va rentrer dans l'ordre Ou très rapidement, on, on, a, on a le choc de, euh, de, des métastases euh, au poumon, un peu des deux. On s'est dit que
0: bon, c'est arrivé, euh, elle a choisi bon, bon, ça a été conseillé de faire la massectomie. c'était vrai, c'était le c'est après la massectomie qu'ils ont qu'ils ont découvert que le poumon avait été affecté. Et, 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 et ils ont dit que bon, je dis ils les médecins ont, ont conseillé de faire des, des check-up et si si ça s'aggravait, ça ils allaient prescrire quelque chose. Donc il y a des il y, a des, euh, il y a des traitements au, au, au rond. elle n'avait pas besoin de, de refaire une chirurgie mais pendant ce temps là on était content on était content parce qu'on se disait qu'elle va respirer un tout petit peu et elle qui ne voulait plus en parler, elle savait mais elle s'est dit que mais c'était traitable en fait, je pense que c'était des petites lésions donc c'était pas c'était traitable mais malgré ça elle, euh, ah ouais elle, elle a repris ses activités. C'est quelqu'un qui se lève le matin à 5 heures, qui commence à recevoir les gens à 6 heures, qui, euh, qui bouge, 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 et qui ralentit vers 18 heures, 19 heures et 20 heures d'auto. Et, et, et elle faisait ça pendant son recovering. Mm -hmm. Pendant, oui. voilà. pendant qu'elle elle était en convalescence. Elle, elle, en fait, elle ne voulait pas, elle, elle n'a jamais accepté de rester... De, de ne rien faire, elle a toujours voulu aller à 100 à l'heure et avec la vie du médecin elle progressait elle, elle ajoutait une activité chaque mois mais elle voulait
1: vivre, elle voulait faire beaucoup de choses et, euh, et ça veut donc dire quand à la su que son état s'empirait elle ne te l'a pas dit, toi tu l'as découvert relativement tardivement oui, moi quand j'ai
0: bon, entre parenthèses je, je, elle ne me l'a pas dit, mais en même temps, je voulais faire un, 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 test, de, un, un test génétique pour savoir si j'avais si 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 des gènes pour, 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 le pour le cancer. Et donc, j'avais besoin de, de, son, de son diagnostic de Paris. Alors, en septembre, je l'ai appelé, j'ai dit, maman, tu peux m'envoyer. Elle, elle, en septembre peux... 2022? Oui, oui. Parce que c'est là qu'en en fait, elle avait, elle avait été admise pour des, pour des, des palpitations et tout. Donc moi, je commençais à me poser des questions. Donc j'avais besoin de, de son dossier. Je dis, maman, tu peux le scanner pour moi. J'ai besoin de... Je veux regarder quelque chose. Et puis elle me dit, non, non, attends. Elle me donne le numéro de, de son médecin à Cotonou. Et euh, donc je, je, je le contacte. Mais je suis intéressée aussi parce que je veux vraiment savoir ce qui m'attend pour discuter avec elle parce que j'ai jamais connu l'histoire elle veut jamais elle a jamais voulu en parler euh, donc euh, avec ça elle a elle, elle hésitait elle voulait pas me dire Alors, moi je devais connaître l'histoire parce que le, le, le spécialiste il te demande l'histoire de, de ses parents mm -hmm. donc on n'a jamais eu cette conversation et quand je lui ai demandé il me dit non je, je t'envoie les documents après 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 mais quand je suis allée à, quand je me suis retrouvée là à l'hôpital le document était dans son sac, près de d'elle quoi. Et ça aussi, <rire> <rire> ça aussi elle ne voulait pas en parler, elle voulait pas me dire, parce que le, le truc c'est quoi Elle voulait protéger.
1: Voilà. Elle voulait elle rester protégée. ta maman. Oui, ouais, elle voulait mais, pas que. Elle
0: voulait pas que je la vois dans, dans dans sa, sa souffrance dans de ces dernières heures. Mais comme on dit, hein, euh, je suis quand même, euh, je suis, euh, je crois en Dieu. Alors ah je dirais que c'est le Saint-Esprit qui m'a qui m'a qui m'a parlé je suis allée la voir parce que personne ne savait, mes frères, ma, ma soeur mon père personne n'était au courant, j'ai juste ressenti l'appel et je suis partie, donc quand j'arrive là-bas, elle me voit et elle wave, elle, elle fait le hello le signe de, de, la, main, ouais. le signe de la main et elle-même elle est étonnée quoi, parce que je pense que c'est son rêve qui s'est réalisé euh, et puis bon, je pense qu'elle sait que c'est bon quoi. elle, elle, elle m'a vue et voilà, donc on s'est vus on, 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 on savait qu'on était voilà maman on est dans cette situation maintenant, donc je pense qu'elle a toujours voulu me protéger, elle ne voulait pas que je, je la vois dans, dans cet état, comme tu l'as dit, elle voulait rester ma maman ma maman euh, avec qui je partage le même lit quand je, quand je vais la voir avec qui euh, on mange la même assiette je refuse de de, de me voir euh, la grande cafouille et tout je, je suis toujours son bébé et euh, j'ai découvert que tout ce que je lui avais, toutes les informations que je cherchais pour euh, faire mon test euh, euh, étaient juste à côté d'elle. Donc elle ne voulait, voulait pas en parler, elle n'a jamais voulu en parler. C'est ça. Si maman m'avait dit ça, elle mmh. <rire> avait, avait parlé de, de cette Et donc tu actives. as pu faire les tests Oui, oui. Et ça a été Oui, ça a été. C est, c est... Non, j'ai fait la première partie qui est le counseling. Et... Et d'après le, le, le spécialiste, je suis pas, j'ai pas, j'ai pas le gène. Maintenant, je vais,
1: je vais faire le test pour confirmer. Ouais. Alors, comment euh, tu décrirais ta relation avec ta maman Tu vois, c'est très intéressant parce que quand je t'écoute, euh, c'est une conversation que j'ai souvent avec des personnes de mon entourage ou pas. C'est toutes ces générations, tous ces enfants qui vivent à l'étranger et qui des fois s'en veulent de ne pas avoir profité de leurs parents restés au pays. Et, euh, et, et dans certains cas euh, comme toi peuvent peut avoir la grâce de voir leurs parents partir il mm -hmm. y a beaucoup de personnes mm -hmm. quand, que l'on croise qui euh, leurs parents étaient malades on ne leur a pas dit parce que le père a interdit qu'on le dise aux enfants qui des fois se battent euh, à l'étranger et puis les parents veulent toujours te dire comment tu vas mon fils, comment tu vas ma fille va de l'avant et ils ne veulent pas que, tu, que, que les enfants s'inquiètent parce que finalement nos parents dans, dans, dans une majorité de cas, posent des actes pour qu'on aille bien. Et ils n'ont pas souvent envie que nous soyons, que, en tout cas qu'ils soient, euh, les personnes qui nous rendent euh, un peu down, un peu tristes. Et, et moi, j'ai croisé beaucoup de personnes dans des aéroports qui allaient enterrer leurs parents. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup euh, choqué. Et lorsque, moi, euh, personnellement, je suis rentrée au Cameroun, c'est parce que moi, on me disait que mon père euh, allait partir. Et donc, et, et, donc, et, et, et donc, au début, je venais un peu en congé le voir. Et après, en 2016, j'ai dit à ma mère, écoute-moi, j'ai vécu longtemps avec toi en France, il faut que j'aille un peu vivre avec mon père et que je vois comment ce monsieur va et qui il est. cest avoir le temps de le connaître, parce que moi, je ne le connaissais pas et j'étais partie du Cameroun à l'âge de 12 ans. Donc, quelle était la relation que tu avais avec ta mère et, euh, et aussi, euh, sur cette question de distance, euh, comment tu as entretenu la relation avec ta maman Et est-ce qu'aujourd'hui, avec son décès, tu t'en veux
0: mon moment c'était téléphone euh, tout ce qui était gadget que je pouvais utiliser pour la contacter euh, ça a commencé avec le téléphone avec les pièces <rire> <rire> euh, et ensuite euh, voilà quoi le, le, le fameux whatsapp et son, son, sa vidéo on, a, on, a, on était vraiment proches euh, quand elle avait besoin de, je lui disais toujours quand tu as besoin de moi tu me dis si je peux venir je viendrai si je peux pas je trouverai quelque chose donc on parlait beaucoup, elle me racontait euh, la plupart des décisions qu'elle prenait, elle m'en parlait et elle me disait pourquoi elle voulait faire ça. Et elle me demandait mon avis et, si... et puis on en parlait. Donc moi j'apprenais beaucoup de apprendre aussi par rapport à les décisions de la vie et tout ça. On, était, euh, on discutait et même pour changer les rideaux, elle m'appelait et me demandait ah, « je, je veux changer en jaune, qu'est-ce que tu en penses voilà. ?» Avec la distance, ce n'était pas facile. Parce que ces dernières années, elle disait que elle se pose la question est-ce qu'on doit laisser, est-ce qu'on doit laisser les enfants aller étudier ailleurs ah, J'ai dit maman. Euh, cette question-là est, 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 est pertinente euh, parce que je pense, je peux dire si je me permets, je peux dire qu'on est on est la génération de, de ceux qui sont partis et et, et on est revenu. Donc, le fait d'être là. Euh, tu te poses aussi la même question parce que quand tu reviens tu rencontres des gens qui sont jamais partis qui sont peut-être plus euh, ils sont à l'aise aussi comme toi ou plus à l'aise que toi et le but c'était euh, c'est ce que les parents voulaient t'offrir donc tu te poses et quand tu reviens c'est difficile de c'est difficile de faire partie du groupe tu es d'abord étrangère et il y a cette transition là qui est difficile pour beaucoup de gens moi elle a été difficile pour moi parce que Excuse, Excusez-moi, mais pour, pour les noirs, j'étais blanche, et pour les blanches, j'étais noire. Donc quand tu reviens ici, on te traite comme une petite blanche, parce que tu as, voilà, tu as une autre façon de voir les choses. Donc là, c'était ça, elle s'est posée la question. Est-ce que c'est une erreur qu'elle a faite Est-ce qu'il euh, est qu fallait qu'on ait, qu ait la licence d'abord, avant de, de, de nous faire partir est-ce que euh, est -ce que une fois là-bas, est-ce qu'il fallait que eux ils viennent chaque année ou nous on, nous on venait chaque année, mais moi j'arrivais toujours à, à, à me payer le billet avec mon, mon avec mon petit argent que je gagnais, je travaillais, j'étais serveuse dans un café, donc ça ça allait, ça me gênait pas de venir. Plus. Bon, voilà. Donc si je m'en veux, souvent je m'en veux, euh, souvent je m'en veux parce que on est on est un peu poursuivi par par euh, comme on dit par l'argent, et mais pas par, par ma carrière, parce que tu te dis, quand tu viens d'une... Tu viens de... Tu as cette mentalité-là, tu as, tu as traversé beaucoup de choses, bon, tu, as, tu as allé à l'école, tu as fait ci et ça, tu as assisté à des conférences, tu as... Voilà, donc tu vas aller jusqu'au bout, c'est normal. Mais d'un autre côté, quand tu fais ça, tu n'es pas avec tes parents. Si eux ne veulent pas venir vivre avec toi, bon, eux aussi, ils, sont, ils, ils doivent continuer leur vie. Donc, c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile parce que quand j'en parle à, à, des, à des amis, à mes amis, on se pose la même question. Parmi mes amis, il y a d'autres qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, je veux dire en, en Occident. Et donc, ils sont revenus. Ceux qui sont revenus ne regrettent pas. Et, euh, et ceux qui sont là-bas se posent la même question. Est-ce qu'ils vont rentrer pour être près de leurs parents
1: Oui, je ne je, je, je sais pas si... Je me souviens à l'époque, il y a 10-15 ans, dans les médias, qu'on parlait du retour en Afrique. Les oui, oui, oui. autres générations, Exactement. on disait les opportunités, trouver un boulot, on va oui, être oui. bien payé, oui, oui. avoir euh, une femme de ménage qui fait le ménage. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec peut-être le, le monde qui bouge, peut-être avec les pandémies qu'on a connues, que la notion de famille et d'identité prend de plus en plus d'importance et je vois même aujourd'hui même euh, quand je regarde au, au, au Cameroun par exemple les parents envoient de plus et en plus leurs enfants après la licence moi euh, des fois c'était avant euh, en seconde ou avant le bac euh, ouais. toi tu toi es parti en seconde oui moi voilà. je suis parti
0: après, mon... oui, après oui c'est le brevet c'est ça il y a des ça. personnes
1: qui ouais. euh, voilà après le brevet c'était mmh. euh, bon mmh. elle va aller au lycée en France mmh. Mmh, voilà. euh, ou ailleurs euh, mmh. mais aujourd'hui j'ai le sentiment et même quand je parle avec des aînés qui a une volonté d'inculquer au moins à un enfant la volonté de rentrer, mmh. et, et quand je regarde, quand je regarde souvent nos parce que bon, des personnes qui ont 45 ans et dont les enfants partent à l'étranger, je me dis la, la maison elle devient vide, oui, c'est et, 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 et moi je m'intéresse beaucoup d'ailleurs sur, sur un autre sujet c'est qu'est-ce qui reste quand les autres partent Waouh, c'est euh, bon. Là, je peux te dire. Euh, euh, les,
0: les jours qui ont suivi après le décès de maman c'est comme un dimanche après midi à 14h quoi. quand tu prends, le, tu prends ta voiture tu vas conduire là en pleine ville il n'y a personne c'est un silence profond et, et je me posais la question dit, wow, est ce que c'est ce, ce que tu sais ce que tu ressentais souvent quand tu me voyais pas c'est un silence profond qui... qui tu as l'impression que tu es dans le fond d'un puits et tu, tu parles et, et tu es seul. Non, la maison elle est vide. Il n'y a pas de vie. Il n'y a, y a pas de bruit. Il n'y a pas de... Ah ouais, c est, c est, c est... je ne sais pas si c'est la même chose qu'ils ressentent, mais moi je me suis retrouvée... Euh... J'ai vécu dans, dans ce silence-là pendant une dizaine de jours et, et je dois te dire c'est profond en fait. Tu vois, tu entends les échos du passé. Et c'est ça qui anime ce silence. Mais, mmh. mais la profondeur de ce silence vient du fait que c'est que les échos. Peut-être tu vas voir les ombres. Mais dans le physique, dans le réel, il n'y a rien. Et tu as envie d'entendre encore. Ah, donc tu as que les échos qui, 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 sont, qui, qui, qui passent dans ton cœur et dans ta tête en fait. Et tu as envie de dire, mais attendez, mais attendez! Et non. Donc, tu, tu donc, la, la, ça m'a pris trois jours avant de rentrer dans la cuisine. Et, une, et, et je rentre dans la cuisine et je. je my goodness! Incroyable! C'est. Wow! Tout cet espace que ta
1: maman a toujours occupé. Le oui, mais je me coup. demandais,
0: mais où est-ce qu'elle est? Parce qu'elle est toujours là. Mais qu'est-ce que je vais faire à midi? Hein, qu'est-ce que je fais? Veux... Mais en fait, tu peux te dire aussi que. Euh, ok. Elle reviendra le soir, elle va gérer ses choses. Non. She's gone. She ain't coming back. Donc c'est... À quel
1: moment tu réalises qu'elle ne reviendra pas Parce que, bon, Je l'ai réalisé
0: plusieurs fois. Mmh. Je l'ai je réalisé le, 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 le 31 décembre. Euh, avant ça, je l'ai réalisé. Son anniversaire, c'était le 25 novembre.
1: Sagittaire, ah, c'est le 26 novembre. Ah, mmh. oh, nice. Sagittaire.
0: Mmh. Et je l'ai réalisé le, le jour de son anniversaire parce que je, je l'appelle et puis je lui dis ah, Qu'est-ce que tu veux manger Je peux te demander à quelqu'un de, de, de faire quelque chose pour toi. Ou souvent elle, 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 elle appelait un cuisinier et elle lui, elle lui demandait de faire un plat et voilà, elle se faisait plaisir. Elle Ou sortait, elle sortait avec ses amis, avec, avec papa quand il était présent. Euh, en, il, bon, enfin, il est toujours en vie, je veux dire, quand il n'était pas en voyage. Voilà. Et. Et voilà, donc euh,
1: c'est cela que j'ai réalisé. C'était. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui est qu tu as une définition du, du, du deuil, ta définition du deuil, de ce que c'est le deuil Parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont être aussi. vont être attentives aussi à tes mots. Parce qu'on ne donne pas souvent la parole euh, aux enfants, de manière générale, d'exprimer ce qu'ils qu ressent, euh, de ce qu'ils pensent. On, on, on se voit juste dans un enterrement, on se dit au revoir, ça va aller, euh, et puis on avance. Et puis des fois ça reste à bout parce qu'on a peur de dire un mot de travers qui va faire qu que la personne en face va se sentir mal. Mm -hmm. euh, on a trois mois de son mm -hmm. départ, mm -hmm. c'est tout frais. Mm -hmm. euh, ça va prendre certainement du temps, mm -hmm. mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ressens Bon, déjà moi je peux dire que je, je vais commencer.
0: Je je veux dire que j'ai la grâce d'avoir d'avoir des parents qui ont, qui sont ouverts. Euh, même s'ils sont de la vieille école. Euh, vraiment, c'est une grâce. Et mes parents, ils ont, ils ont toujours voulu que ma soeur et mes frères, on, on s'expriment librement. Maintenant, euh, c'est à chacun de, de voir ce qu'il veut dire ou ce qu'il veut faire. Et donc, euh, ma définition. Alors, nous, on a un groupe WhatsApp de famille. Je pense que compte beaucoup de familles où euh, mon père, il va retrouver une photo, il va, la, il va la poster dans le groupe et puis chacun raconte l'histoire de, de ce qu'il a vécu ce jour-là, le jour où la photo a été prise et on rigole euh, ou mon frère va raconter une blague ou ma soeur va raconter un événement ah, vous savez, j'ai fait... Mal, euh. donc sur ce côté-là, on, 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 on se souvient des bons moments et on, et on rigole et et même les moments tristes on se dit qu'elle elle avait été forte alors moi personnellement je ne peux pas définir le deuil parce que j je, je, je veux mettre en pratique les bons conseils qu'elle bon, qu m'a qu donné et je veux plus découvrir de ce qu'elle ne m'a pas dit donc je ne sais pas si je ne sais pas si, si, si ça va finir parce qu'il euh, <rire> y a beaucoup de choses et, et, et à, à vouloir mettre en pratique, il y a beaucoup de choses à vouloir comprendre. Donc, je ne peux pas dire que je comprendrai demain, mais y a, y a, je ne sais pas, je ne peux, je, je peux connais même pas la définition du mot deuil. Je pense qu'on peut regarder, on peut, on peut lire d'abord, on peut comprendre ce que, ce, ce que le dictionnaire dit et ensuite, je pourrais je pourrai répondre à cette question.
1: Quel a été le rôle, justement, de ton entourage pour t'accompagner dans ce moment parce que, bon, tout à l'heure, tu n'as pas, pas l'impression que tu as envie de parler spécialement de ta fratrie. Mm -hmm. Et euh, parce que chaque, tu veux que chacun ait sa propre expérience, tu ne veux pas parler pour eux. Mm -hmm. euh, C'est plutôt, oui. plutôt dans ce sens-là. Oui, oui. Et, euh, et ton papa
0: Alors, mon papa, euh, évidemment, il a été le plus infecté. C'est sa femme de 48 ans. Il, on se préparait pour célébrer les 50 ans de mariage en 2024. Oui donc, euh, je pense que ça a été difficile pour lui. Mais c'est lui qui nous encourage. Alors, quand tu l'appelles, tu lui demandes comment tu Et Non, 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 ça va. Je... Par exemple, pour les fêtes de, de fin d'année, il a organisé des, des, euh, des dîners, des, des, des déjeuners avec euh, des gens qui de son entourage. Pour passer le temps, il a, il a repris des activités à la ferme. Euh, il va plus à la ferme il essaie de faire des choses des activités qu'il faisait avec maman pour, euh, pour passer le temps pour ne pas trop, euh, trop penser à, à, au silence qu'elle a laissé donc papa nous encourage toujours par exemple euh, pendant la fin de l'année moi je vais dire je, je suis pas trop d'humeur parce que d'habitude j'appelle maman et elle, elle me conseille si je dois, prendre, si je dois faire du, de la dinde ou de, des fruits de mer et cette année, il n'y avait personne et je ne suis pas trop à l'aise. Il me dit non, 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 et elle décide quelque chose et vas-y, fais ça et puis tu lèves un, un verre pour elle.
1: Donc, euh, il encourage toujours. Et sur la question de se dire qu'on qu a des enfants et qu'on aura des enfants qui ne, qui ne connaîtront pas mmh. leur grand-mère, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses euh, Moi, j'ai une fille qui a 14 ans aujourd'hui
0: qui a connu ma maman et euh, je pense qu'aujourd'hui, je dis j'ai dit, Dieu merci qu'elle a connu ma maman. Parce que j'aurais voulu qu'elle la connaisse. Et, et je pense que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Donc ça a toujours été, depuis que je suis petite, ça a toujours été un souhait pour... Euh, parce que tu entends les autres à l'école. Ah, maman, ma grand-mère, mon grand-père. Mais moi, je ne pouvais pas dire ça. pas j'ai pas... Voilà. j'avais n'avais rien à raconter. Euh, ils sont partis tôt. Et donc, euh, j'encouragerais toutes les personnes qui peuvent le faire de... De, de permettre aux enfants s'ils sont en bon terme de, de passer du temps avec, avec leurs grands-parents parce que souvent les enfants répètent des habitudes de nos, de nos parents et c'est bien de voir les traces
1: alors chez nous euh, en, en pays balmelequé notamment au Cameroun on dit que les morts ne meurent pas ils sont toujours là, mm -hmm. ils vivent autour de nous, euh, j'ose croire que ta maman t'écoute j'en suis même persuadée c'est ma, ma croyance qui m'oblige à, à y croire euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire euh, je veux lui dire de ne,
0: de ne pas abandonner ce qu'elle a commencé et à ta fille qui
1: va certainement écouter
0: bientôt cet épisode qu'est-ce que tu as envie de lui dire je veux à ma fille de, de croire de croire en ce qu'elle a dans, dans le plus profond de son cœur et de ne pas abandonner aussi parce que ma mère n'a pas abandonné
1: quelles sont que, tu, disais, tu disais tout à l'heure que tu, en tout cas, tu prends le temps et tu veux prendre le temps à, à découvrir finalement tout ce que ta maman a fait, tout ce qu'elle qu était, que tu ne voyais pas, que tu ne savais pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en trois mois, tu, 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 tu gardes Qu'est-ce qui te galvanise Qu'est-ce qui te donne envie de te dire que, waouh, ma maman... Euh, elle était ou elle est, elle est incroyable qu'est-ce que tu as envie de prendre de cette autre facette de ta maman que tu découvres qu'est-ce que tu as envie de, de continuer sans spécialement te mettre <coughs> la pression parce que des fois on, 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 on se met la pression en vouloir faire ce que sa maman faisait mais vraiment c'était aussi la vie de ta maman mm -hmm. la vie de ta maman n'est pas ta oui. vie, c'est pas les mêmes challenges mm -hmm. mais qu'est-ce que tu, tu prends quoi ou qu'est-ce que tu gardes je,
0: je voudrais avoir euh, je voudrais créer une fondation au nom de mm -hmm. maman et, et continuer et prendre la et continuer ce qu'elle faisait parce que en écoutant toutes ces personnes là d'abord euh, je ressemble à ma mère ensuite euh, physiquement ensuite euh, ils te disent ah tu lui ressembles et puis il pleure encore plus et puis il dit ah mais qui va maintenant faire ci qui va maintenant faire ça mais c'est pas forcément ce que je voyais c'est enfin c'est pas seulement ce que j'entendais c'est ce que je voyais moi aussi je me posais la question qui pourra en fait parce que c'était ce pas des, des petites choses de, de rien du tout. C'est la vie des gens qui ont été impactés par ces actions. Et ces personnes-là ont changé d'attitude. Ce n'est pas des... Ouais. Donc, j'aimerais... Je, je suis en train de réfléchir. Comment m'asseoir comment et prendre le, le stylo et écrire ce, ce projet-là pour, euh, pour, pour, pour aider les, les jeunes femmes, les jeunes hommes qui ont besoin de conseils, qui ne savent pas, qui sont découragés parce que maman a aidé aussi des réfugiés. Et, et aussi euh, un volet pour les femmes qui sont atteintes du cancer et qui ne veulent pas en parler. Elles ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Mais elles n'en parlent pas. Si tu vas vers elles, elles vont s'ouvrir. Mais si tu ne vas pas vers elles,
1: elles ne vont pas en parler. Et ça, ça me Tu sais pourquoi Est-ce que c'est de manière générale ou c'est encore plus accentué chez nous, les, les Africains Je
0: pense que c'est... Euh, non je pense que plus c'est plus accentué dans le tiers-monde, excusez-moi, dans les pays en voie de développement, à cause des cultures, à cause de la pauvreté, de l'éducation, euh, la promotion de la santé qui n'est pas assez, euh, assez faite. C'est qu'il le, le, y a beaucoup de stigmas, ok? Donc, euh, quand tu tu maigris, tu perds tes cheveux, tu vomis, voilà, tu, tu es malade, les gens te voient, ah, elle a perdu ses cheveux, ah, moi je ne veux pas la toucher, je ne veux pas perdre mes cheveux. Elle est malade, on c'est sait pas ce qu'elle a veut pas en parler. Ce genre de choses, ce genre de commentaires, ah, mais pourquoi tu va tout le temps à l'hôpital et tout, et puis elle maigrit, puis elle n'est pas bien. Donc, euh, je pense que euh, en Afrique, je vais, te dire, je vais te raconter une petite histoire. Mm -hmm. Quand moi je travaillais pour cette organisation qui, se, qui aidait les, les, les personnes, les femmes atteintes du cancer, j'organisais un atelier qui, qui rassemblait les femmes africaines pour parler du cancer. Je l'ai fait et j'avais ajouté un rafraîchissement et des gâteaux. Donc les gens sont venus, les femmes sont venues. Dès que j'ai posé la question, on va parler de, de cancer de ceci, de cancer de cela, elles sont restées... Ah, elle regardait à gauche, à droite. Euh, voilà, elle voulait... même En Europe, hein. C'est même pas ici. C'est ailleurs. Même ailleurs. Le fait de savoir qu'il y a une autre femme africaine à côté, là, elle veut pas en parler. Elle a... Il elle a y, a, y, a, y a quelque chose dans notre culture qui fait que quand on a un malaise, on veut pas que l'autre sache. Quand on est faible, on ne veut pas que l'autre sache.
1: Peut-être parce que... Euh... On parle souvent beaucoup d'Afrique, à l'époque, en tout cas, on parlait beaucoup de solidarité euh, entre les Africains, mais on se rend compte que peut-être dans notre, dans, notre, dans notre évolution, ou ce qu'on est aujourd'hui, il y a peu de bienveillance, il y a beaucoup de jugements dans nos sociétés. Voilà. Tu as 30 ans, tu n'es pas mariée, on te juge. Ah oui. On a vu ton mari en train, en train de parler à une femme. On, on juge votre relation. Il y a peut-être beaucoup de jugements, à manque oui, de ça. Bienveillance ça, qui fait que finalement, on oui. a un peu... Elles euh...
0: veulent pas, non, elles ne veulent pas en parler. Donc, si là-bas en Occident, où elles me mettent vivre, elles apprennent la communication, elles apprennent tout ça, elles ne veulent pas en parler. Ici, c'est chaud. Hein. Parce que la seule, la seule chose que maman m'a dit, j'ai dit, mais maman, comment ça se passe en Kimio Est-ce que tu parles avec les autres femmes Elle me dit non. Personne ne veut parler, chacun gère son, son, sa souffrance. Mais comment tu sais que c'est une souffrance, comme tu le dis, avec un mot si lourd. Elle dit, ben, elle se couvre, il y a d'autres qui se couvrent le visage, car moi, elle ne veut même pas que l'autre voie, qui sait quoi. C'est...
1: Oui. Ouais. Et puis, il y a aussi les, les croyances qui veulent qui veut dire que si on sait que tu es malade, peut-être qu'on peut encore plus t'attaquer je voilà. crois parce que mmh. je, dans, mmh. je passe aussi pas mal de temps euh, dans, des, dans des, des endroits où on, dans des hôpitaux où on soignait des personnes atteintes de cancer et je sais que dans certains cas euh, tu avais des, des parents qui disaient à leurs enfants il ne faut pas en parler hein, parce qu'on ne sait jamais le mauvais œil voilà so, le mauvais je, oeil.
0: je pense aussi que ça ce mauvais ce oeil oeil -là, là. Ce, ce, ça celui-là C est, c est, je pense que c'est ce mauvais oeil-là qui faisait, elle, elle son, son truc à ma maman, c'était, euh, je veux juste guérir et on, on, ensuite on passe à autre chose. Quoi. Mm. Et voilà. Et quand tu veux en parler, non, non, non ne ramène pas cette conversation-là. Ça vient, as vient pas seul. Ça vient avec euh, les, les trucs négatifs, les autres mm. négatives et tout ça. Donc, c'est difficile de... Et, et tu lui dis, mais maman, pour la science, moi, j'ai besoin de savoir si je suis à risque. Non, 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 t'es pas. Mais le fait d'en parler, même, tu seras. Donc,
1: n'en parle pas. Donc, toi aussi, oui. tu es tu oui. tu peux pas... Donc, euh, bon, c'est... Qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui, euh, qui, ont, qui ont perdu leur maman euh, ou qui sont atteintes de cancer aussi euh, et qui sont peut-être elles-mêmes mamans? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes?
0: Euh, je voudrais les, les encourager, leur dire d'être très fortes et les encourager, si possible, à, à savoir... Euh plus de la maladie et à, à parler avec leur, leurs parents dans, en toute intimité. En intimité, c'est ça Et, de, et demander comment, comment ils peuvent les aider. C est, c est, et d'être forts. S'il y a les moyens, il faudrait faire le test pour
1: savoir si s'ils porte le, le, le gène. C'est important. Mmh. C'est important. Pourquoi tu as souhaité par par participer à si maman m'avait dit
0: Parce que je... Ma maman, était... Ma maman... Ma maman était silencieuse. Et je veux... Je voudrais qu'on qu découvre cette partie d'elle-là, qu'elle ne m'avait pas dit. Et aussi, pour une autre oreille qui se pose beaucoup de questions en ce moment, qui a un parent qui, est... qui, 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 qui souffre d'une maladie et qui ne sait pas quoi faire. Je ne dis pas, prends l'avion, va, mais si tu as les moyens... Pour, notre, euh, pour la génération du futur, c'est important. Parce que on, on est un peu, souvent, on est un peu trop à l'aise. Mais un jour, tu réalises que le, le détail compte. Mmh. Et c'est le détail qui te rattrape. Mmh. C'est le détail qui te rattrape. Donc, euh, beaucoup de courage à, à ces personnes-là.
1: Parce que cet épisode euh, est un hommage aussi à ta maman. Est-ce que tu peux nous partager son prénom euh, Et son nom ou juste son prénom son prénom, elle s'appelait Catherine Catherine Et Pour clôturer, on, on, on devait euh, présenter Catherine au monde aujourd'hui à la fin de cet épisode, on dirait que Catherine, est, elle est Catherine est pure, elle est
0: belle, elle est passionnée Elle court après ce qu'elle a envie de faire Catherine aime la vie Elle aime les gens Elle aime tendre la main Ça c'est Catherine
1: ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cafoui. Euh, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit. Euh, en compagnie de, de Cafoui, euh, j'espère que ces mots, son histoire, ces silences aussi, euh, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie, dans vos expériences, dans votre vision des choses. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram, via Twitter ou via Facebook, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit.